0: hablando claro, claro inicia en este momento
1: Colombia
0: ocho en punto de la mañana con un país en sintonía gracias, buenos días, bienvenidas bienvenidos a nuestra ventana de opinión hoy martes 26 de abril conversamos con el ministro de salud el doctor Daniel Salas hay mucho, mucho eh, ...que podemos extraer de la experiencia del de manejo de la pandemia... ...y por supuesto, como no, desde el liderazgo y la rectoría del titular de salud. No está todavía con nosotros, pero ya casi llega. Entonces eh, los invito a que nos acompañen en este, en este programa... ...que para nosotros reviste un significado especial... ...porque eh, a lo largo de todo este tiempo cuando eh, nos, nos comprometimos con convicción, y eso lo digo como, como emisora, no solamente como espacio eh, de, de opinión particular eh, aquí en nuestra casa, como emisora, nos comprometimos eh, en este empeño, en este empeño del país. Eh, y lo cierto es que ahora estamos en esta fase que en otros países aquí no, no acostumbramos a esa calificación pero en otros países se conoce como la fase de la gripalización de la pandemia de la COVID-19 del impacto que causa el SARS-CoV-2 en, en la vida de las personas esta fase que nos da un respiro que nos permite acaso eh, ir abrazando eh, gradual pero rápidamente la normalidad eh, antes de marzo del 2020 en nuestro caso, esta, esta fase de, de esperanza, de ilusión, de mucha, mucha reactivación y de muchas eh, posibilidades, evidentemente también todavía con la circunstancia de que ahí están las mascarillas, ya yo, ya, ya, ya me pongo la mía porque cuando venga el ministro, imagínense ustedes, yo sin mascarilla, este ahora estoy aprovechando estos minutos. Lo cierto es que esta fase nos permite eh, poder poner en perspectiva, se da, eh, qué cosa más paradójica, ¿verdad?, con, con el final de la, de la administración Alvarado Quesada, entonces nos permite poner en perspectiva estos, estos dos años, largos, largos dos años, este esfuerzo del país, esta determinación, de supeditar las decisiones políticas, con lo que el Ejecutivo tuvo muy claro desde el principio, me refiero al Presidente de la República, que fue supeditar las decisiones políticas a las decisiones eh, científicas, sanitarias, de la política pública de la salud de los, de las costarricenses, de todos nosotros, eh, y que fue tan compleja porque a veces eh, no priva la comprensión y muchas veces fue el desgaste, ¿verdad? Fue eh, la circunstancia de sentir que ya estábamos tocando fondo eh, con la restricción, con, con, con la un poco con la impotencia, ¿verdad? Hasta que llegaran las vacunas y cuando aquellas vacunas llegaron, eh, es que todo parece una película verdad. pero si ustedes ven para atrás eso fue hace muy poco cuando aquellas vacunas llegaron había todo tipo esto debería ser una lección para nosotros todo tipo de, de especulaciones de lucubraciones eh, respecto de cómo se iban a poner qué por qué tan despacio qué mal puesto el esquema o qué mal hecho el abordaje de la planificación y las autoridades eh, y en ellas me refiero a un ejército de funcionarios del Ministerio de Salud y de la Caja eh, pero en primera línea evidentemente el Ministro de Salud, el Presidente de la Caja el Presidente de la Comisión de Emergencias la Comisión Nacional de Inmunización eh, tomando decisiones, tratando de abstraerse del barullo que nosotros generábamos con nuestra Incomprensión muchas veces con eh, nuestra ingratitud en algunos otros casos, porque hubo de todo, eh, tomando decisiones entonces con cabeza fría, tratando de equilibrar eh, no solamente la planificación de aquellas vacunas que llegaban en cuentagotas, acuérdense nosotros esperando el avión en la madrugada del miércoles o en la madrugada del jueves para ver cuántas llegaban y ay llegaron tantas dosis yo recuerdo cuántas veces yo decía ¿será que ya viene la mía? ¿será que ya llega? ¿Verdad? y todo el mundo pensaba lo mismo aquellas fotos de la gente vacunándose primero los mayores después los que digamos seguíamos en la línea de los mayores y después hasta llegar a este momento feliz yo estoy eh, esperando que sea el 15 de junio que mi nieto Mateo cumple cinco años para que esté en la unidad que le corresponde en la Guasimba de Alajuela para vacunarse. Eh, todavía estamos en ese momento, ¿verdad? Todavía estamos en ese momento, pero, pero en, en, en creciendo respecto de la forma en que hemos podido eh, abastecernos para poder ir eh, inoculándonos y llegar, repito, a esta fase de la gripalización el ministro de Salud, me informa eh, su jefe de prensa, estará con nosotros a las 8 y 10 de la mañana. Así que un par de minutos más, converso con ustedes y mando a corte para que podamos... Ahí Javi Marrero eh, en el control central eh, me apoya para que podamos eh, luego ya entrar a fondo en la conversación. Bueno, todo eso que nos parece hoy una película, ¿verdad?, y que yo repasando un poco los, los hechos noticiosos de estos dos años eh, no solo respecto del ministro sino de la, la pandemia misma me parecía increíble que el 21 de abril del año pasado el 21 de abril del año pasado el ministro de salud con eh, de verdad que se veía muy desanimado o tal vez era el producto del cansancio eh, decía eh, esto esto me llamó mucho la atención eh, y lo, y lo, eh, lo puse eh, y lo quiero compartir con ustedes, decía ojo, el 21 de abril del año pasado les pido un esfuerzo yo sé que estamos todos cansados pero les pido con respeto y con cariño que hagamos este esfuerzo en este momento crítico, 22 de abril ¿qué pasaba en ese momento? teníamos una saturación hospitalaria que era muy angustiosa. Teníamos una variante, que era Delta, que llegaba a Delta en el momento en que, a diferencia de Omicron, ¿verdad? que es muy contagiosa, pero que ya no se encontró vacunados en el momento que todavía no estábamos muy vacunados o que no teníamos una vacunación muy extendida en la población y había una saturación hospitalaria crítica y estábamos muy cansados. Eh, fue justo después de la Semana Santa pasada cuando esto ocurrió. Y bueno, y entonces este, en este camino, que, que parece largo, pero que nosotros los seres humanos, en la necesidad de sobreponernos, de tener esperanza, ilusión siempre, vamos haciendo eh, a un lado un poco los eventos más traumáticos de nuestras vidas, personal y colectivamente, para dar paso a, a la ilusión. Ustedes ven, eh, eh, ayer vi un reportaje, meto cuña aquí, eh, en CNN, de cómo están volviendo a la, a la, a la normalidad eh, eh, los ucranianos de Kiev, de la capital. Eh, claro, la normalidad es un decir, ¿verdad?, cuando está todo destruido, pero tratando de recuperar eh, la cotidianeidad eh, de, de, de sus vidas. Y eso es lo que hacemos todos. Entonces, ahora que nos parece que esta circunstancia está lejana y que realmente no lo es porque eh, ocurrió hace, hace nada, eh, es un buen momento para que reflexionemos sobre todo, y, y yo sé que el ministro no va a entrar mucho en esos detalles, porque, porque es un poco su temperamento eh, y no se trata de estar eh, digamos, puyando sobre las heridas sobre todo porque hubo mucha, muchos momentos de incomprensión que fueron alentados por actores que son determinantes en la sociedad, que son los que tienen voz o, o periodistas como nosotros o políticos, me refiero a diputados o a exdiputados o a cámaras empresariales todo ello fue este, parte de la lección que tenemos que tenemos que aprender el ministro ya está llegando entonces yo voy a hacer como les dije la primera pausa para que se acomode respire porque venía corriendo y eh, venimos para conversar con el doctor Daniel Salas en la semana nacional de la inmunización de las Américas Qué mm, coincidencia más feliz además cuando ya se reunió con su sucesora y a tres días de dejar el cargo ya volvemos.
1: Hablando Claro. Colombia. Colombia.
0: Con un país en sintonía 812. Yo sé que ya no querían escucharme, más, eh, doctor Daniel Salas, qué gusto recibirlo, eh, bueno, por última vez en Hablando Claro en la Semana Nacional de Inmunización y en la Última Semana de Trabajo como titular de Salud del País. Buenos días.
1: Muchas gracias, doña Milma. Espero que sea la última vez como ministro. ¿verdad? Ah, sí,
0: no, pero claro que como funcionario de la Organización Panamericana de la Salud espero que podamos tener alguna conexión ahí en Washington algún día. Claro que sí. Doctor, ¿qué tal? ¿Siente como que se va quitando la Catedral de las Espaldas o algo así?
1: Ha sido algo titánico, ¿verdad? Es que... Sí, no... No, no no espera jamás algo así como enfrentar una pandemia en realidad uno sabía que habían retos importantes y a mí me hubiera encantado no haber tenido la pandemia para también avanzar en algunos otros pero se vino la pandemia esa fue mi, mi realidad como ministro y y claro que al final uno siente pues una, alguna nostalgia de dejar el puesto porque uno dice bueno qué lindo haber hecho otras cosas verdad que quedan ahí en el tintero pero pero también uno dice bueno se va bueno satisfecho o sea el equipo ha hecho un esfuerzo enorme muy a conciencia muy responsable y, yo creo que es tiempo, es tiempo ya de... de como, y como yo siempre lo he dicho, yo creo también en el relevo en liderazgos, en nuevas visiones, y que ahí se vaya. Así es como funciona nuestro sistema, y así es como ha funcionado siempre, ¿verdad? con el relevo de liderazgos
0: sí, yo también creo mucho en renuevo de liderazgos pero hay gente que está tan bien en el liderazgo que puede repetir sin duda alguna vamos a ver, eh, para el contexto de todos, verdad el doctor Daniel Salas deja el ministerio pues este viernes se va unos días antes um, y va a dirigir eh, la unidad de inmunización familiar de la Organización Panamericana de la Salud que es el brazo armado de la Organización Mundial de la Salud en el continente y que, y, y que tiene sede en Washington eh, este es este es el momento maduro Adecuado, esperado, este es el paso natural de quien abrazó la función pública desde la medicina comunitaria, desde la regional de la Huerta Norte, desde la dirección de vigilancia epidemiológico, desde la sorpresa de ser ministro de salud, que además me gustaría que me contara ¿Quién lo recomendó a usted con el presidente o cómo fue que se dio eso para ir de recambio seis meses después de que eh, empezaba la administración, porque usted fue el segundo ministro, y encontrarse además con una pandemia?
1: Sí, eh, ya un repaso por la vida laboral de repente, son 20 años de haber estado en muchos lados. Yo, yo sí, la, la OPS, Organización Panamericana de la Salud, en realidad somos todos, o sea, si, si, no, si los países no la conformaran, no existe, porque al final de cuentas el cuerpo directivo de la OPS somos los ministros de salud, somos los países. Entonces, en realidad yo voy a trabajar con la Secretaría, con la que organiza, ¿verdad? Y, y hace que los mandatos de los ministros se cumplan. Y entonces, claro que ahí hey, sí, es, es emocionante, pues ir allá, lo haré de, como siempre, con todo el compromiso, ¿verdad? Con todo el esfuerzo. Hay una gran responsabilidad de llevar salud y mejorar la salud de los pueblos en las Américas en el tema de vacunas, que ha sido un tema que le ha cambiado verdaderamente la perspectiva al mundo de los descubrimientos más importantes en, este, en el siglo pasado que, que, que se masificó. Bueno, ya se había hecho un poco antes, pero en realidad la masificación llevó a que tuviéramos eh, erradicaciones o eliminaciones de transmisiones de enfermedades y es que eso es lo que la gente a veces no recuerda. Y mucha gente ni siquiera lo vio. No hay, no hay una claridad, de, por ejemplo, la gente que no vivió la viruela, ¿verdad? que uh. mataba a muchísima gente, pero es que mucho más que el COVID, muchísimo más. O el polio, que dejaba de muchas personas con secuelas permanentes, ¿verdad? Y, o el síndrome de la congénita, que nacían niños ¿verdad? con malformaciones congénitas con mucha frecuencia. Son cosas que ya no las vivimos en nuestro medio, pero que si nos descuidamos pueden volver, porque no, o sea, al menos la viruela ya sí se erradicó, pero el polio, el síndrome de rubiola como tal vimos sarampión, ¿verdad? que veíamos variantes importantes y también afectaciones importantes de, no es que están eliminados del mundo todavía están en algunos países e incluso recordemos en Europa hace unos 7 años atrás aproximadamente 120 niños murieron por sarampión en un brote importante porque las coberturas de los países en Europa estaban bajas en general entonces tenemos siempre que cuidar mucho porque tener brotes, tener epidemias por esas enfermedades o por otras que pueden venir yo creo que eso tiene que hacernos pensar no solamente en nuestra salud sino en el sostén de la sociedad en el bienestar, en que la, en que la gente pueda trabajar que no esté enferma, que no esté cuidando sus niños que no estén en un hospital, que, que los niños puedan ir a estudiar que tengamos posibilidad de recrearnos, o sea la, las vacunas de verdad lo que le han ahorrado al mundo en términos de producción, no solamente en salud, ha sido enorme lo que pasa es que esas cosas generalmente como que las damos por un hecho como que, ah sí Costa Rica tiene buenas coberturas cuando tuvimos ese asunto de los casos de sarampión en Europa, aquí llegaron unos, unos niños, Ajá, una familia de Europa Y al final, el cerco que tenemos en Costa Rica de tan buenísimo. buena vacunación hizo que la, no pudiera penetrar. Pero y si toda es, la
0: familia es, contagiada.
1: Y la familia contagiada. Y algunos, eh, creo que extranjeros que están radicados aquí, que no se habían vacunado, también, también. se contagiaron. Pero el cerco que tenemos acá hizo que no trascendiera. Pero tenemos también que cuidar la parte de la homogeneidad en las coberturas. Aquí en Costa Rica pues hay zonas también que tienen un poco menos de cobertura, tenemos que estar vigilando a ver cómo podemos aumentar esas coberturas, pero es una misión y a veces uno es muy favorecido en Costa Rica tener un sistema de salud como el que tenemos, no lo valoramos muchas veces, pero esto que tenemos no se repite en muchos países de América y eso es parte de, ¿verdad? El reto. De, del reto, de ver cómo fortalecemos la atención primaria en salud, cómo fortalecemos los programas ampliados de inmunización, cómo hacemos que las coberturas empiecen a elevar después del COVID por todo lo que ha sido el ausentismo en los servicios de salud, el ausentismo escolar, que también aquí hacemos una amalgama en el programa escolar de, de La inmunización de inmunizaciones, también eso ha, ha permitido o más bien ha, lamentablemente ha hecho que las coberturas hayan disminuido y eso ha ocurrido en todos los países.
0: Fíjense que el doctor Daniel Salas no puede evitar hablar de su tema de su tema, de su tema de pasión, eh, pero Claro, nosotros también queríamos hablar de, su, de él, de, de, de esa carrera, de ese médico comunitario en Aguasarcas eh, y ahora en Washington. Es decir, eh, me brinqué algo porque fue un, un tiempo viceministro, ¿verdad? Este O director de vigilancia con la doctora María Luisa Ávila, director de vigilancia fui,
1: epidemiológica. Fui asesor de la doctora Ado, Asesor. Cuando Ajá. la doctora Ávila llegó, yo era coordinador del programa de inmunizaciones en el Ministerio de Salud. También era secretario de la Comisión Nacional de Vacunación Ajá. y era encargado de la Vigilancia Nacional de Enfermedades Inmunoprevenibles en el Ministerio de Salud. Además, me tocó preparar al país para la pandemia de influenza. Exacto.
0: Eh, con. En, en, eso, en ese
1: mismo momento yo hacía todos esos roles. Sí. Y después la doctora Ávila me llevó como asesor. Y, y ya después ahí pues seguí en la carrera y ya fui director de Mercadotecnia de la Salud en algún momento. fui subdirector nacional de Cincinnati. Después pasé a coordinar la vigilancia de enfermedades crónicas, enfermedades no transmisibles, en la Dirección de Vigilancia de la Salud, de ahí pasé a ser director de Vigilancia de la Salud, después ministro, y pues ahora también estaré por allá ayudando en las Américas en esta misión tan importante.
0: Um, don Daniel, eh, un médico, yo se lo pregunté esto hace algún tiempo, un médico por supuesto hace mucha carrera, eh, en la medicina privada bueno hace mucho dinero digo generalmente en la medicina privada eh, en su caso usted hizo carrera en el servicio público siempre sí es decir a mí me parece que el, pla el el paso natural este que se da ahora que por supuesto es un reconocimiento a la tarea que el país ha hecho Ajá. bajo su liderazgo ese es el camino eh, ¿pero por qué siempre tuvo claro el servicio público y no, y no el ejercicio privado?
1: Bueno, yo creo que uno tiene un, algo como un llamado, no o sé, sea, yo siento en mi corazón como que esta parte de servir a la población, eh, ¿verdad? De, de, de no buscar el, el dinero sobre todas las cosas, sino más bien tratar de tener esa, esa vocación de servicio es algo que me llama siempre, como que me que me... me no sé, o sea, no, no me sentiría como si no es tratando de siempre servir a la población de alguna forma un poco más proyectado a la, a la sociedad, al país o a los países, es algo que ya está en mí, yo no sé, es que, además, yo escogí, yo no sé si yo lo había comentado, añámelo, yo escogí estudiar medicina, no porque yo desde pequeñito decía, yo quiero ser médico, uh -huh. no, no, a mí me encantaba la biología, me encantaban las ciencias, esa fue mi, mi materia favorita siempre, el método científico, investigar todo esto, y yo siempre dije, qué lindo combinar eso con algo que pueda yo servirle a la gente que yo pueda ayudar a la gente entonces ahí fue donde en realidad surgió la idea de estudiar medicina pero no fue algo que yo siempre tuve definido pero siempre he tenido como eso de, yo quiero colaborar o sea, yo quiero que, que la gente sienta un apoyo ¿verdad? en lo que yo pueda hacer, y claro, cuando encontré la salud pública, que yo dije que con una política con un plan estratégico se puede impactar la salud de muchas personas al mismo tiempo, ah, me sentí ¿verdad? Y dije, esto qué lindo, o sea, eso, eso es un claro que le, le es importante la atención uno a uno, también, eso no, se, no puede dejar de darse la atención de la enfermedad, pero pero cuando uno hace esta proyección, esa, ese efecto magnificado en salud pública, bueno, yo me sentí, yo, no, esto ya no lo dejo yo, no, no puedo. No puedo
0: <risa> Doctor Salas, um, pero usted tuvo muchos puestos eh, en, en el ministerio y siempre entonces reivindicaba digamos, su papel como un papel eh, científico, técnico, eh, y luego se encuentra con la política, porque sí. la, eh, la ciencia, la técnica eh, y el servicio público derivan ahí en el camino. Para poder incidir, para poder eh, coordinar, liderar, tenía que encontrarse eh, con algo tan complejo como la política. Entonces, eh, ¿qué de esa eh, experiencia...? y que de esos malos eh, y, y, e ingratos momentos que, que hubo muchos en esta, en esta pandemia, donde ya no era una persona, digamos, detrás, ya no era el asesor de la ministra, ya no era el director de un departamento, ya estaba eh, el día y la noche expuesto, a, no solo a los medios, a la opinión pública y, por supuesto, también um, a las valoraciones, eh, digamos, un poco cortas, un poco... Eh, limitadas de mucha gente opinando, porque todos nos volvimos un poco epidemiólogos y expertos como entrenadores de lunes.
1: no Y por dicha, tenemos la libertad de expresión y yo creo que eso fortalece también una democracia y que dicha que Costa Rica tiene esto. Eh, yo le digo eh, yo, cuando estaba en, 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 en Agüetar Norte y de repente la doctora Rocío Sáenz uh -huh. me dice, quiero que usted se encargue del programa de inmunizaciones me llaman verdad por teléfono y me dicen y yo, okay, ¡qué bonito!
0: Presidenta ejecutiva de la ex Caja ejecutiva, ministra y ministra de, de salud. salud.
1: Y entonces yo estuve un poco cerca de ella. Ya empecé como a, a apreciar algunos aspectos políticos de la gestión pública, verdad. Después me toca con María Luisa Ávila y ella también, pues, obviamente estuve cerca como asesor, todo eso. Entonces también yo. O Esa empiezo... fue la
0: primera vez que yo tuve un, una, digamos, conocimiento y escuché sus declaraciones.
1: A ver. Y, y entonces allá también empiezo yo a apreciar aspectos importantes ¿verdad? de la gestión pública combinado con política eh, más de cerca y después también con el doctor York, Fernando yo me acuerdo que uh -huh. tuvimos uh -huh. eh, la, un pico muy fuerte, una epidemia muy fuerte de influenza que eh, estaba aumentando la mortalidad y trabajamos muy, muy ¿verdad? de la mano entonces todo eso pues no es, no es lo mismo jamás sentarse en la silla de ministro que estar cerca pero eso le va ayudando a uno también a entender la complejidad, a entender la dimensionalidad en las decisiones, cómo ponderar también, ¿verdad? Porque tía, al final, claro que uno como técnico siempre va a favorecer la parte técnica, pero cuando uno se mueve en la parte política tiene que dimensionar también esa, esa área. Y eso creo que se va aprendiendo. Con el tiempo uno va teniendo un poco más de noción. Y claro, pues al final ya me tocó sentarme propiamente, pero ya con bastantes años de experiencia en, en salud pública, en el Ministerio de Salud, conociéndolo muy bien, eso es importante de entender la rectoría, ¿verdad? Que yo creo que eso es algo que le que, que permite a uno pues con más confianza ejercer y saber hasta dónde puede llegar, hasta dónde no. Pero, pero yo creo que ya tenía un conocimiento previo, obviamente, de lo que es la parte política por esos acercamientos que había tenido.
0: Ya. ¿Y qué fue lo más difícil de todo en el manejo de la pandemia eh, desde el punto de vista, digamos, de las tensiones propias, eh, que se producen a lo interno de un equipo de trabajo para tomar decisiones había evidente verdad desde afuera una gran tensión entre las decisiones de restricción, las necesidades de la reactivación eh, y aunque unos y otros tenían las cosas muy claras esas tensiones no se podían evitar esas discusiones, yo no sé eh, cuántas veces tuvo que eh, enfrentarse a ello entonces te pregunto, ¿qué, qué fue lo más complicado?
1: Yo creo que lo más complicado, y, y no era por las presiones de los sectores, era porque uno sabía internamente lo que significaba, era cuando había que hacer cierres, cuando había que hacer restricciones mayores, porque uno sabía que al final estaban poniendo la posibilidad de salvar muchas vidas, pero que también habían consecuencias importantes sobre el acceso a trabajo de ciertas personas. Y eso nunca, nunca me fue indiferente, nunca le fue indiferente al equipo. Yo sé que mucha gente dice, es que, de, es que esas decisiones de, claro, y, ayudaron a que la economía se viniera abajo, pero eso ocurrió en el mundo. Y es que era al final que es, es justamente se estaba tratando de salvar la mayor cantidad de vidas. De que, final, yo creo que vamos como 8 millones de personas que han fallecido más y pudieron haber sido muchísimas más. Y mucha de la gente que está ahorita reclamando es que, vea por, la, por, por culpa, y hubiera perdido mucho más gente o ellos mismos. ¿verdad? Y esas son cosas que yo creo que cuesta mucho dimensionar. Pero sinceramente le digo, cuando uno tomaba esas medidas, uno sabía que eso repercutía sobre el, el trabajo, ¿verdad? También habíamos dicho muchas veces, Vilma, si hubiera habido una situación completamente fuera de control, en algún momento estuvimos cerca, ¿verdad? Cuando ya la gente empieza a morirse en las casas, que eso lo tuvo Italia, lo tuvo España, ¿verdad? En su momento. Ecuador. Ecuador. Ya la gente no quiere ni hacer actividad comercial, la gente lo que quiere es quedarse guardada, porque imagínense que no hay campo en los hospitales y la gente empieza a morirse en las casas. O sea, si yo sé que yo voy a, hacer a, a salir de mi casa, ya el riesgo está súper incrementado en un momento que no teníamos casi camas UCI, que no había vacuna, que los protocolos estaban empezando a, a, a implementarse, a ver, empezando a conocer el virus. Esas son cosas que también a veces no se sopesan, ¿verdad? O sea, que, que la misma economía hubiera, se, auto, se hubiera auto, autocompungido por un asunto propio de protección, de, super, de supervivencia, ¿verdad? En ese momento. Claro que al final de pues las vacunas, implementación de protocolos, la gente se empoderó más de lo que podía hacer, el uso de mascarillas ¿verdad? ya regular, el lavado de manos ya todo el mundo lo ejecutaba, ni qué decirte de también este, de los momentos epidemiológicos que también fueron variando, ¿eh? porque también eso fue importante, eso permite ya una mayor apertura como la tenemos en este momento. Pero de repente ponerse ahorita donde estamos y ver todo eso que pasó y el momento en que teníamos 26 camas UCI para... COVID y que no sabíamos casi nada del virus y todo y decirte sí es que ahora es muy fácil ya pero pero no en ese momento era súper difícil sí. difícil
0: es muy difícil también eh, digamos eh, evaluar o uh, advertir los escenarios de lo que no ocurrió verdad de lo que siempre logró ser contenido de lo que de, de lo que hizo eh, la política pública eh, digamos eh, en cada momento para evitar un mal mayor, eso siempre es muy difícil eh, porque, porque no todos tienen la capacidad de advertirlo, sin embargo cuando observo eh, desde el viernes que se dio a conocer la noticia de su nominación eh, a la Jefatura de Inmunización Familiar de la Organización Panamericana de la Salud la reacción de las personas eh, veo una abrumadora pero abrumadora mayoría de ciudadanos y ciudadanas de a pie que están felices como si los hubieran nombrado en Washington eh, así me siento yo, tengo que decir este, que se sienten eh, digamos de una manera eh, eh, complacidos y regocijados cosa que nos hace mucha falta en el país alegrarnos de las alegrías de los demás verdad y no eh, alegrarnos de las desgracias de otros eh, ¿esto esto cómo lo ha recibido? ¿cómo lo toma?
1: me cuesta incluso hablar en este momento de, de esa respuesta porque
0: ay doctor, <risa> no me haga eso a mí. No, es que
1: uno ve la población y, y yo sé que siempre hay gente que lo critica a uno y, y reniega de las cosas que se han hecho pero gracias
0: el doctor Daniel Salas 45 años cumplió eh, el 9 de marzo eh, y por supuesto a mí también profundamente me emociona escucharlo la radio tiene esa capacidad de transmitir mucha emoción doctor eh, las personas están felices, la cantidad de los comentarios que tenemos y que recibimos desde anoche y ahora también señalan que hay un enorme reconocimiento, ese reconocimiento puede paliar eh, todo el, el dolor que trajo para usted también la pandemia toda la, la la sensación a veces de impotencia yo decía que el 22 de abril del año pasado usted estaba eh, como agobiado, diciendo que quería un esfuerzo más, estaba leyendo una declaración suya en una conferencia de prensa que quería eh, un esfuerzo más, les pido con respeto y cariño y a muchos de mis amigos y mucha gente que puso muy eh, eh, en uso, ocupo Ocupo que me ayuden, ocupo que me ayuden, que ocupo que den un, pa, un paso más adelante. Que
1: reaccionen, creo que fue lo que dijo. Ocupo que reaccionen. Que reaccionen.
0: ¿Hubo, un momento, Hubo un momento de mucha, de mucha impotencia, doctor, de sí, mucha frustración.
1: Sí, yo, yo quería que toda la sociedad se pusiera a las pilas porque era un momento muy difícil y lo hemos visto ya a través del tiempo. Pero uno veía que de, habían pues, personas que no estaban, inclusive, yo me acuerdo, yo regañó a mi papá. Porque mi papá seguía yendo como si nada, ¿verdad? Sin, eh, a los supermercados y yo le decía, no tiene que replegarse. Pero yo creo que lo logramos. O sea, al final, de alguna u otra forma, conectamos con la población, ¿verdad? O sea, hubo una conexión especial. Y trabajando de, muy humildemente por ellos. Por eso agradezco mucho que se alegren. Que se alegren.
0: Los silencios hablan mucho. Eh, y las lágrimas ni se diga. Este, este es un momento especial yo, yo me siento muy privilegiada de, de hacer este trabajo como les dije nosotros en Colombia eh, asumimos la bandera de, de la mesura de la prudencia y del acompañamiento, del acompañamiento eh, y preguntamos muchas veces antes de opinar y adelantar criterios para eh, contribuir porque si uno no tiene nada bueno que decir es mejor que no, que no diga nada hubo muchos momentos en que en que tuvimos que, que, que respirar para entender, para aprender, para, para um, asimilar todo esto que estaba pasando. Eh, ¿Paga el servicio público en esa medida, doctora? Ahora Totalmente. que lo veo tan conmovido.
1: Totalmente. La población lo vale, lo vale. Mil veces.
0: Sí. Y el reconocimiento está ahí.
1: Claro, no, y los agradezco mucho. O sea, yo creo que esto de verdad comparto mi alegría. Es... Es algo muy grande y creo que tengo una nostalgia pues, muy, muy grande también de de, de de alguna forma no dejarlos porque al final seguiré trabajando por Costa Rica y al final uno trabaja por todos los países de América pero también, también uno los llega a apreciar mucho a la población veo cuando han respondido, cuando han estado ahí y eso se lo lleva uno en el corazón
0: claro, pero el paso a la organización panamericana de la salud le permitirá evidentemente extender las capacidades de liderazgo y aportar a mucha gente más yo creo que usted allá en la zona huerta norte no se imaginaba que iba a Amás. poder hacer un trabajo para América sabiendo que Amás. Costa Rica es un referente es una escuela y tiene mucho que aportar eh, un costarricense en este campo eh, con su capacidad de liderazgo y de convencimiento eh, a las Américas es decir, es que es que realmente es un paso muy elevado eh, digo me pienso en las zonas indígenas más recónditas, no sé, de la Amazonía eh, en tantas comunidades de nuestras Américas que todavía necesitan fortalecer muchísimo los esquemas primarios, en estas circunstancias de agotamiento de, eh, eh, el presupu de los presupuestos públicos donde tenemos que hacer un gran esfuerzo para ampliar las inmunizaciones pero también para luchar contra otros problemas que son muy severos como la obesidad la malnutrición y, y todo eso ahora, digo, eh, implica una gran puerta para su vida
1: para seguir haciendo bien, seguir tratando de, de trabajar por la población, por las poblaciones, como les digo a veces no valoramos lo que tenemos en nuestro país que la caja tiene miles de oportunidades de mejora, si sí las tiene pero si la gente viviera en otros países se daría cuenta de la belleza, del tesoro que hemos logrado en nuestro país, que eso fue una, algo visionario que tuvieron nuestros antepasados y que se ha logrado consolidar en el tiempo, que eso es lo más grande, más bien se expandió, ¿verdad? ¿No? Hubo continuidad incluso con cambios de gobierno, se, se reconoció la necesidad de tener esto y, y les aseguro que tener las coberturas que tenemos en nuestro país, que sabemos que son reales, las coberturas de vacunación, eso es un gran tesoro que tenemos y que Costa Rica es muy proclive, más bien muy pro vacunas. ¿sabes? Yo creo que esto de el llamado Team Vacunitas, ¿verdad? Que en algún momento la doctora Ávila, sí. que fue la que lo empezó es, es, a representa a la mayoría de la población yo veo la mayoría de la población muy muy atenta a que sus vacunas estén al día y yo sé que con esto de la vacuna del COVID han hablado mucho de que es una vacuna experimental se ha aplicado más vacuna de COVID ¿verdad? en estos tiempos que muchísimas otras vacunas y, y más bien de ahí ha salvado muchísimas vidas, eso es innegable yo por eso siempre he pues, apostado por la ciencia, por la evidencia, por el respaldo de los datos, no por lo que uno lee en un meme, por lo que dice una persona que en realidad tal vez tiene un resentimiento ¿verdad? con las autoridades o con la sociedad y que entonces empiezan a renegar de la ciencia, de la evidencia. Y yo creo que esa es la ruta siempre. y pues Eso es lo que nos ha permitido justamente desarrollarnos como países. Y que sí, todavía hay mucho trabajo por hacer, claro que sí y yo lo aseguro que lo hay en Costa Rica y lo hay muchísimo más en otros países de América, uh -huh, uh -huh. y ahí es donde tenemos que ir apuntando, a ver cómo les ayudamos a ver cómo hacemos para que retomen todo lo que se han perdido en todos estos años, y que lo pueden hacer pero tienen que encontrar muchas fortalezas internas además del apoyo externo, pero creo que también tienen que reorganizarse, poner prioridades eh, moverse con la sociedad, porque al final la vacuna las vacunas o el programa de vacunación muchas veces se ha puesto como responsabilidad solamente de un proveedor de servicios o del Ministerio de Salud y no, en realidad aquí tenemos muchas oportunidades y lo vimos en, la, en el COVID en la pandemia, donde el sector privado ¿verdad? decía, aquí estamos, vengan, vacunen con nosotros y se ocupan, aquí están los la, la academia, eso, ¿sí? los, los, los ultracongeladores de baja temperatura ¿verdad? Que, que estaba la academia diciendo, aquí están, mientras llegan los que compran ustedes y los prestamos y eso es lo que que las municipalidades pongan los horarios comunales que o sea que, que haya verdaderamente un acceso, que los fines de semana mucha gente trabaja y no pueden ir a vacunarse entre semanas, les cuesta mucho, y hay comunidades especiales en que poner, por ejemplo, habilitar vacunaciones los fines de semana, hace que las coberturas incrementen muchísimo, entonces todas esas oportunidades tenemos que irlas viendo en cada contexto, uh -huh. y viendo cómo podemos ayudar a los países a que puedan habilitar esas condiciones.
0: Gracias por eh, hacernos reflexionar, doctor eh, respecto de, de las fortalezas que tenemos como, como conglomerado verdad eh, no sabe lo que, lo que estoy feliz de ver el chat eh, de Hablando Claro porque eh, las, las redes nuestras porque esta campaña electoral nos dejó tan golpeados, estuvo tan inundada de insultos eh, 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 que, que los mensajes que yo tengo, que son los que tiene usted, eh, los que eh, mucha gente comparte también a lo interno de sus propias familias y sus amistades, son tan hermosos, pero tan bonitos, este, eh, hay tantas caras de alegría, de corazones, eh, tantas gratitudes externadas, que me ha limpiado las redes sociales por completo y me ha dado una, una nueva este, perspectiva en este momento, voy a hacer una pausa, hay muchas cosas que quiero preguntarle más al doctor Daniel Salas, que espero que pueda no sé si un traguito de café debe estar medio frío este, eh, y si no le servimos otro, ya volvemos con el ministro de salud Daniel Salas Hablando
1: Claro Colombia
0: con un país en sintonía, son las 8.40 Daniel Salas dejará su cargo de ministro el próximo viernes uh, doctor ¿Qué significa en el plano personal? Eh, porque ya lo hablamos en el plano profesional, ¿verdad? Ir a esa consolidación, a esa etapa en la Organización Panamericana de la Salud y ahora en el plano personal. En una entrevista que le leía la colega Fernanda Matarrita, que le hizo hace dos años, usted decía que cuando le aceptó el puesto al presidente le había dicho, sí, pero yo tengo que cuidar mi espacio familiar. Ah, sí. Yo no sé dónde le quedó el espacio familiar en algunos momentos de la pandemia con su hija y su esposa, eh, pero por ello le pregunto eh, qué significa en el plano eh, personal irse a vivir a Washington con su familia
1: sí, es una nueva experiencia yo creo que vamos con todas las ganas de que las cosas salgan bien obviamente y nunca va a ser fácil pues de todo dejar el terruño e irse para otro lugar pero, pero lo estamos tratando de hacer bien y, y con todas las expectativas de que al menos en el nivel laboral, yo sé que también vas a significar sacrificios, ¿verdad? Porque en algún momento tendré que viajar a varios países para ver las condiciones, ¿verdad? De los diferentes países y las reuniones que haya que hacer. Pero, pero siempre yo voy a maximizar a, a mi familia, ¿verdad? Porque para ellos son mi tesoro y, y, y tengo que cuidarlos mucho.
0: ¿Y cuánto los sostuvieron en este tiempo, muchísimo doctor?
1: Muchísimo, muchísimo. Yo siempre lo menciono en todas las entrevistas cuando me dicen, ¿de dónde agarró usted fuerzas? Claro que de mi familia, especialmente de mi hija, de mi esposa, pero... Pero también de la familia, y eso ha sido el, el principal factor, obviamente, de los compañeros, de los amigos, de, de la población, ¿no? de tan lindos que que son. Me ha cargado muchísima fuerza todos esos niños que me mandaban los, los dibujos y todo. Yo creo que es, es parte de, de cómo uno se recarga ¿verdad? de energías y de fuerzas para afrontar algo tan difícil.
0: ¿Es fácil lidiar con el reconocimiento público para alguien que se eh, declaraba tímido y con, eh, digamos, dificultad para hacer presentaciones públicas cuando estaba
1: chico? Sí, yo me acuerdo en la universidad que yo prefería hacer las presentaciones de PowerPoint hacer, ¿Y, y que alguien, y que, y alguien más se expusiera, porque yo en eso no me gustaba eh, hablar en público, pero es algo que uno. De alguna forma aprende a lidiar, no termina de aprender. Eso Ajá. no es algo que uno, porque como le digo, uno no es que lo ha buscado, uno no es que ha sido algo de que uno dice, yo quiero el micrófono para hablar. Uno, al final uno, uno lo toma porque es una responsabilidad que tiene.
0: Claro, porque no se puede re, re, eh, renunciar, no se puede dar el lujo en el servicio público de renunciar al carisma, al, al liderazgo. Eh, porque es parte de la tarea que hay que hacer.
1: Así es, así es. Yo creo que eso es parte de la responsabilidad es que uno tiene que asumir con todas las ganas y, y así lo haremos también allá en, en OPS, ¿verdad? Con todas las ganas. Hay una responsabilidad enorme de impactar la salud de los países, pero también de seguir posicionando a Costa Rica, porque ahí hay que hacer un buen papel. O sea, eso no es solamente de que, ay, sí, ya lo nombraron y no, es, es trabajar duro.
0: Esa preocupación no tenemos los costarricenses, doctor Salas, con usted eh, liderando el programa de inmunización familiar de la Organización Panamericana de la Salud, eh, que sin duda ha considerado las habilidades blandas tanto como las capacidades técnico-profesionales para poder hacer una escogencia en la que, no dudo yo, debe haber habido otros muy buenos candidatos. Ah, sí,
1: fue un concurso largo, muchas eh, presentaciones, presentar ensayos, este, entrevistas. entrevistas, valoración de las capacidades de razonamiento lógico, y corazonamiento verbal, de, de aptitudes laborales, ¿verdad? De, de todo. O sea, es un proceso largo. No es así, no, nada no más que le dicen a uno ahí está, ¿verdad? Y siéntese, no, no.
0: No tengo ninguna duda. Sí, sí. Esto nos dijeron, mire, qué, qué bien, vamos a darle un reconocimiento a este, a este buen funcionario. No, es parte sí. de todo, de todo lo que, de todo lo que, eh, ah, digamos, el paquete conlleva una tarea pendiente señor ministro que le haya quedado, que usted dice a mí me hubiera gustado, si no me hubiera tropezado con una pandemia global haber hecho esto en el Ministerio de Salud
1: me hubiera gustado mucho abordar cómo podemos replantear y la OPS trabajó también en ese tema la atención primaria en salud que es esa forma de que la, llevarla, cómo podemos actuar sobre los determinantes de la salud con promoción de la salud en el medio comunitario porque yo le voy a contar, cuando el, el, el Ministerio de Salud tenía eh, las unidades sanitarias y se pasó a la caja en lo que fueron los EVAIS esa conducción de producción social de la salud, la caja no le corresponde la caja es un proveedor de servicios y claro que tiene que colaborar en la promoción de la salud, pero no es el ente que tiene que liderar la promoción de la salud la atención primaria no es lo mismo que el primer nivel de atención. Mucha claro. gente piensa que un EWISE es atención primaria, y no, no, eso no es. No, no, la atención, la atención primaria va a la usted, casa. ¿Cómo usted hace que usted va a la municipalidad? Ahí usted encuentra salud. usted encuentra ahí oportunidades de decir, mira, yo tengo, si me, me siento decaído, entonces usted encuentra ahí oportunidades de, de ver cuáles grupos de apoyo hay a nivel comunitario. Usted va a, a un partido, no sé qué, ah, mira, están organizando ahí una campaña de vacunación, entonces usted va al otro lado, usted se queda en la casa y ahí llegan, y, y no es solamente la parte de cómo le dan vacunación o cómo le brindan de alguna forma atención es cómo vivir mejor tiene que respirar, tiene que ir en toda la comunidad y usted encuentra oportunidades de cómo vivir mejor cómo tener bienestar, esa es la atención primaria en salud, cómo usted agarra a la empresa privada le dice, es que esto le beneficia, usted tiene una población más sana en su comunidad, cómo no la va a beneficiar a usted también, usted tiene un entorno más limpio, más seguro, cómo no le va a beneficiar también a usted, usted involucra a las organizaciones no gubernamentales, involucra a, a la misma comunidad, las, las comunidades se organizan, así como se organizan contra el AMPA, ¿verdad? que hemos visto muchas veces comunidad organizada contra el AMPA, comunidad organizada para el bienestar entonces empiezan a embellecer los parques, a trabajar para que los niños puedan jugar hasta más horas, para, para que como le digo, encontremos cuáles son las oportunidades de que la gente que ha vivido experiencias difíciles y puede fortalecer a otros, ahí están y hay, hay, hay interrelaciones hay. eso a nivel metropolitano ha costado más, ¿verdad? porque el, como que eso tal vez a nivel rural se siente un poquito más pero sí hay que trabajarlo, doña bueno, Me creo que esto de la atención primaria en salud, hay que fortalecerlo hay que abordarlo, hay que replantearlo como país y tenemos que lograr que eh, no solamente se deje esa responsabilidad en, en los debates. yo sé que el Ministerio de Salud, claro, que las áreas rectoras lideran muchas veces agendas sanitarias de trabajo, ¿verdad?, en la comunidad, y que trata justamente de impactar esto, pero tenemos que llamar las cosas como son, atención, primaria en salud, es eso, y creo que en este momento se ha dejado, eh, ¿verdad?, en ese, como en esa nebulosa. Entonces eso me hubiera gustado haberlo trabajado y como de la mano con la promoción de la salud y esa articulación mucho más efectiva. Tiene
0: una enorme implicación, porque refiere no solamente a la salud física, sino a la salud emocional, a la salud espiritual, al restablecimiento del tejido social, eh, que tenemos que admitir que se nos ha descupuesto un poco, sí. verdad se nos ha reído un, un poco ese tejido, entonces esa es una tarea sin duda eh, que, que tenemos que, que, que fortalecer muchísimo. Eh, yo creo que usted podría eh, eh, no, no digo que, 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 que ya obviamente porque ahora estará en otras en otra misión eh, pero podría eventualmente también seguir apuntalándolo porque hay mucha carrera por delante doctor, hay mucho mucho horizonte, mucho, mucho abierto de, de cara al futuro.
1: Bueno, yo no, no le digo yo nunca puedo decir de esta agua no beberé, pero en mi plan de vida yo creo que no está ver eh, ser presidente. Yo lo he dicho anteriormente, eh, y por eso le digo. Está, no está dentro de mi plan de vida, pero, pero yo soy feliz, de verdad, feliz desarrollando mis conocimientos técnicos, como ustedes ya, fortaleciéndolo con la aplicación de mis actitudes blandas y trabajando por la salud pública y la epidemiología. Eso es lo que a mí me... De verdad que yo cuando estoy en eso, yo me transformo, o sea, como que siento que viajo y que estoy como en, en mi mundo, ¿verdad? Y, y de repente se me ocurren ideas y, y empiezan a surgir, ¿verdad? Como muchas. Eh, muchas ideas que yo creo que se pueden implementar y es parte de también. A mí me gusta ser innovador, me gusta romper el status quo. O sea, mucha gente llega y dice, Ay, hay que seguir con lo que está para no complicarse mucho. No, no, si uno quiere mejorar las condiciones de la, de la gente, hay que romper el status quo. Y
0: uno tiene que pelear con la zona de confort que uno mismo, este, digamos, acomoda en el sillón.
1: Eso, eso no yo guarde. Yo tengo 20 años de trabajar en salud pública y, y créanme que todavía estoy como el primer día en ese sentido. Que yo siempre veo los retos y digo, no, no, ¿qué es esto? O sea, si hay que. Eh, avanzar en esta ruta lo hacemos. Y si hay que comprarse eh, un problema ahí para lograrlo o hablar con alguna persona que nadie se atreve a hablar, de, hay que hacerlo. O sea, es que esas son cosas que uno no puede, como le digo. Si uno lo que hace es patear la bola solamente para que se sienta eh, en, en puestos importantes, ¿verdad? No, no. Uno tiene que generar cambio y tiene que generar cambio para el bien. Y tiene que ser valiente. Porque si no, sí, le digo, las cosas no funcionan. La, la, uno tiene que ser un, un, una persona que verdaderamente modifique el entorno para bien. Y por eso yo siempre he dicho, y para eso tenemos que ver el mundo con amor. Si usted ve el mundo tóxicamente, con odio, de que todo lo, lo, lo critico, de que nada está bien y que así no se cambia el mundo positivamente, si no logramos un mejor eh, mundo. Yo creo que eso es parte también de lo que tenemos que ir aprendiendo y va mucho por esa parte de los valores, de recuperar valores en las familias, en las comunidades, de que inculquemos otra vez en las escuelas esta parte de cómo ser un buen ciudadano, ahora el civismo, de cómo respetar a las autoridades, de. Cómo respetar a los padres, yo sé que lo, el mundo ha cambiado mucho y, y mucho de lo que teníamos antes se ha perdido pero es parte también de la, como usted decía cómo se ha carcomido la sociedad y que tenemos que ir trabajando en eso desde diferentes eh, flancos ¿verdad? pero unidos, bajo una misma consigna, recuperemos valores recuperemos familias, recuperemos comunidades, recuperemos esa visión
0: Doctor, yo pensé que íbamos a terminar la gestión eh, el 8 de mayo sin mascarilla eh, y usted ya se va el viernes eh, eso no sucederá entonces usted qué le ha dicho al, al jefe suyo, eh, será posible que nos quitemos la mascarilla en algunos entornos, eh, Colombia que tiene un, eh, digamos es un referente muy cercano, anunció ayer que va a quitar mascarillas a partir del primero de mayo pero con restricciones Ajá. en algunos espacios eh, es... estamos
1: cerca estamos bastante cerca eh, Costa Rica todavía tiene entre 600, 800 casos al día, no estamos en un nivel como que uno dijera, ya muy tranquilo, hay que tener cuidado también en el sentido de que, pues, la que declara al final de la pandemia, así como declaró el inicio, la OMS, y ellos saben por qué todavía han dicho, la pandemia no se ha acabado, eh, hasta que uh -huh. no, ellos están tranquilos de que no hay un riesgo de que surja una nueva variante que vaya a evadir los mecanismos vacunales o, o por el estilo. Es importante, como le digo, ser cautelosos. Yo sé que, y yo soy primero, yo a veces no aguanto las orejas. Yo digo, Dios mío, pero es que está más caro, porque es que no he tomado yo la decisión de, de ya de quitar la verdad. Pero,
0: y el empañamiento de
1: anteojos empañamiento ni me diga El empañamiento no, 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 es, es incómodo. Es, es incómodo. Y mucha gente, bueno, yo, yo sé que mucha gente la va a seguir usando porque ya se sienten protegidos. Y, y, y eso es una verdad. Pero mucha gente está deseando ya no usarla. Yo, yo, yo soy uno. Pero yo creo que estamos muy cerca, como yo le he dicho, estamos cada vez más cerca de que en algún Muy cerca,
0: pero no antes de que usted se vaya.
1: Eh, yo creo que se va a mantener un poquito más y, y posiblemente veamos a ver qué valora el nuevo gobierno en, en cuando avance mayo, ¿verdad? A ver qué, qué van tomando, qué decisiones, pero va a depender, como digo mucho, obviamente de la circulación a nivel nacional y, y también del contexto mundial. Recordemos que si sale una variante nueva, esperemos que no, yo confío en que no sea así, eso es lo que hemos previsto. Se esparce muy rápidamente, ¿verdad? En cuestión uh -huh. de pocos días. Eh, ¿verdad? ya está, o, o pocas semanas dependiendo de, de dónde esté esa nueva variante ya está en, en nuestro país ¿verdad?
0: Doctor, yo, yo siempre lo digo, antes de periodista antes de periodista yo soy mamá, soy abuela y ciudadana eh, y claro, como tengo un hijo de la edad suya eh, pues lo veo como si fuera desde la perspectiva desde la cima que las madres vemos a los hijos surgir y y consolidarse y ser exitosos y sufrimos sus sufrimientos eh, y también nos alegramos con sus, con sus eh, alegrías así que eh, como mamá, como abuela, como ciudadana quiero darle las gracias yo también y sumarme a esa cantidad de personas que están eh, conmovidas con, con esta conversación con su sinceridad, con su apertura con su corazón puesto eh, al servicio del país eh, gracias gracias por eh, haber hecho todo lo que ha hecho a pesar de nosotros mismos en algunos momentos eh, gracias por, por habernos dado esta lección de servicio público tan invaluable y por ir a representarnos de una manera que nos enorgullece a todos
1: un verdadero honor un verdadero honor el más grande que he tenido
0: gracias doctor salas a su esposa a su hija que tengan un feliz viaje, que sea muy, muy lleno de buenas experiencias y gratificaciones, y que pueda regresar a Costa Rica a seguir sirviendo.
1: Muchas gracias, y es el que tienen el designio, ¿verdad? Yo, pues, en eso siempre creo que hay que valorar los tiempos y todo, pero, pues, en este momento, muy emocionado, y con todas las ganas de ir también a aportar a las Américas en la salud.
0: Gracias. Eh, una referencia, sí. se me olvidó pedirle, eh, eh, Uh, el trabajo con, con el presidente de la república, nunca entendí cómo llegó ahí, pero solo <risa> quería una referencia. ¿Esa, ¿Esa es una parte que usted tenía presupuestada en algún momento?
1: No, yo nunca, o sea, yo lo que siempre dije, si en algún momento me llega la oportunidad de sentarme en la silla de ministro, va a ser con un presidente que verdaderamente apoye las decisiones técnicas y que sabe que si es lo correcto para proteger la salud de la población, lo va a apoyar. Y lo tuve 100% con don Carlos Alvarado. Y lo sentí desde el momento en que él me entrevistó para ser ministro. Entonces, yo creo que en eso, check. O sea, lo pude decir. Qué lindo, tuve un presidente que apoyó las decisiones técnicas. Un buen jefe. Un buen jefe.
0: Qué dicha Excelente. que aproveché estos últimos segundos. Gracias, doctor Salas. Buen viaje, de verdad. Buen viaje con todas las buenas vibras de un país que le acompaña y le reconoce. Que tenga buen día. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta mañana. Chao.